0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤. 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 선생님
0: 기다렸습니다. 네. 이렇게 얘기하는 사람들 많습니다. 저 말고 많아요. 네. 자, 오늘 어떤 수업 준비하셨습니까?
1: 어, 사실 주진우 기자님은 자유의지가 무슨 뜻인지 아십니까?
0: 아니요. 누구의... 음, 뭐 압력이나 누구의 어떤 외부 요소 없이 네. 내 생각대로 어 아무것도 바라지 않고 네. 아무것도 들여지지 않는다. 나는 네. 자유다. 자유 의지내내가 함자 선택하는 게 자유 의지죠. 네.
1: 그래서 제가 사실 한 실험에 따르면 네. 이 와인바에 네. 독일 음악을 많이 틀어 두면은 네. 독일 와인이 좀 많이 팔리고 네. 이제 프랑스 음악을 틀어 두면 프랑스 와인이 더 많이 팔린다 그래요. 그래요. 오 신기해. 그래서 이제, 이거를, 몰래 이걸 실험해봤는데, 실험이 끝나고 나서 이제 실험에 참가한 사람들한테 알려줬어요. 그랬더니, 이제 대부분의 사람들이,
0: 아유, 나는 그래서 그거 아, 아니야. 어, 어,
1: 그럴리 없다고. 나는 원래부터 이완이 먹고 싶어서 이걸 고른 거다.
0: 우리가 중국집에, 나 짜장면 먹으러 가요. 짜장면 먹으러 가는데 옆에서 짬뽕 맛있게 먹잖아요. 그러면 짬뽕 시키잖아요. (웃음) 나의 자유지야. 아 이건 모르겠다. 네.
1: 짬뽕을 보고 시켰지만 자기도 그 무의식적으로 본 거를 그렇죠. 자기도 못 봤다 생각하고 진짜 오늘 짬뽕이 먹고 싶었다. 에. 뭐 이런 것처럼 네. 사실 우리는 자유지가 있다고 생각하지만 끊임없이 외부 환경이나 다양한 요소에 의해서 이순간순간에 기분이 바뀌고 네. 그 기분에 따라 이제 선택이 바뀌고 많은 영향을 받는데요. 그래요. 실제로 우리는 이 우리가 자유의지를 가지고 살아간다고 생각하지만 네. 이 많은 과학자들은 자유의지는 존재하지 않고 네. 인간은 그저 수많은 요인에 의해서 정해진 선택을 하게 될 뿐이다 네.
0: 이렇게 주장을 하거든요. 자 누구를 설득할 때 저희들도 네. 자 A를 선택하기를 바라면서 A의 좋은 점에 대해서 많이 얘기하고 B의 나쁜 <웃음> 점에 대해서 쫙 이렇게 얘기합니다. 그래 네. 어, 누구든 내가 선택했다 결국은 결정은 네가 했잖아 이렇게 하는데. 네네. 네. 아 그런. 있군요. 그런 요인들이
1: 자연에서도 있군요. 그렇죠. 그래서 이게 우리가 뭔가를 선택할 때그 선택은 이미 정해져 있을까? 아니면 진짜 우리가 자유의지를 가지고 있을까에 대한 얘기를 준비를 했습니다. 네.
0: 네. 자, 자유의지요. 네. 네. 자유의지. 네. 음, 제가 여기 있는 것도 자유의지인데, 네. 여기 라디오 진행하는 것도 그 <웃음> 그런데요. 네. 자유의지가 없다는 거를 실험으로
1: 증명한다고요? 네, 뒷받침을 할 만한 실험 결과들이 몇 가지가 있는데, 예? 어, 사실 이러한 자유의지가 있을까에 대해서 가장 큰 논란을 일으킨 최초의 연구가 예. 1983년 미국 캘리포니아 대학교의 벤자민 리벳이라는 그 과학자 이제 교수님이 계셨어요. 예. 그분이 이제 리벳 실험이란 걸 했는데, 네. 이 리벳 교수님은 아, 우리가 뭔가를 이제 짬뽕을 짜장면에 선택할 때 예. 당연히 자유의지를 가지고 원해서 결정한다고 생각을 많은 분들이 착각하지만. 예. 우리가 이걸 결정하기 전에 우리 뇌에서 이미 그 결정을 하게 만드는 전기적 신호가 먼저 포착되지 않을까? 진짜요. 이런 생각을 하고 실험을 해봤습니다. 조금만 쉽게 알려주세요. 쉽게 예를 들자면 음. 사람들한테 이제 오른손 또는 왼손을 들지 고민하다가 결정하지 않고 있다가 너가 진짜로 오른손 왼손 중에서 어, 결정이 되면 그때 들어 이렇게 명령을 내렸습니다. 그러면 이제 결정을 안 하다가 어느 순간 아 지금 오른손 들어야 되겠다. 생각을 하고 오른손을 딱 듭니다. 네. 그럼 생각을 하고 오른손을 드는데 0.15초 정도가 걸리거든요. 네. 중요한 거는 뇌를 신호를 볼수 있는 그 장치를 이렇게 달고 실험을 했는데 이 0.15초 전이 아니고 미리 0.55초 전부터 이 사람이 어느 손을 들지를 파악을 할수있었던거래요 0.55초요? 네.
0: 아 이거 골키퍼들이 꼭 이거 연구해야 될것 같아요. <웃음> 주진라이브 들어야 될것 같은데 0.55초 전에 그 사람이 어떤 결정을 내릴지 다 알고 있었다고요?
1: 네, 그렇죠. 마치 우리 뇌가 그렇게 하기로 정해놓은 것처럼 우리의 의지와는 상관없이 0.55초 전에 어, 그 사람이 왼손을 들지, 오른손을 들지, 미리 알수 있었다.
0: 근데 0.5초 가지고는 이거 자유의지가 있다, 없다, 이거. <웃음> 이거 이제 아직 좀 과학 실험이 좀 부족한 것 같습니다.
1: 네. 그래서 이거는 사실, 아 0.5초 미리 알아서 뭐할 거야. 이거는 0... 자유의지가 없다고 판단하기에는 좀 너무 짧은 시간이야.
0: 그러니까 0.37초 더 먼저 알면 뭐 해요? 네.
1: 그런데 <웃음> 그래서 이 실험은 사실 1983년에 이루어진 실험이고요. 시간이 흘러서 2007년도에 네. 이 논란을 좀 종식시킬 만한 연구 결과가 하나 더 발표됩니다. 네. 어, 독일의 뇌과학자인 존 데일란 하인즈 교수 연구팀이 이제 네. 막스 플랑크 연구 그 팀인데, 이 첨단 장비를 동원해서 이 리백 박사의 실험을 좀더 세밀하게 진행을 해봅니다. 네. 그래서 과연 0.5초보다 더 빨리 그 사람이 뭘 결정할지 우리가 미리 알수 있을까? 네. 아까 제가 왼손, 오른손 드는 걸 비유로 들었으니까 이걸 비유로 든다면 자기가 왼손이나 오른손 중 어느 손을 들어 올릴지 딱 판단을 내린 순간부터 손을 들어 올리는 그 순간보다 무려 10초 전에 네. 뇌에서 어느 손을 들지 신호가 잡혔고 자, 네. 그래서 이제 그 신호를 보고 그 사람이 어느 손을 들지 예측할 수 있었다고 말해요.
0: 근데 10초 전에 결정해놓고 1초 전에 바꾸면 어떻게 해요? 몇 초, 뭐, 5초 전에?
1: 그런 거는 이제 다 가르내는 거죠. 정확하게 그 사람이 내가 지금 딱 생각을 해서 결정을 했어 네. 결정하는 순간 손을 들
0: 거야 네. 이거는 정확하게 약속을 하고 네, 아무튼 이런 연구를왜 하는 건지 모르는데 진짜 <웃음> 훌륭하신 건 대단하신 분들이에요 네네. 아, 여기 이런 연구에다 이렇게 전착하면서 인류를 위해서 공헌하고 아, 연구 교수님들 연구하는 박사님들 존경합니다 근데 왜 이런 연구를 하지 그런 사람들도 많습니다 신기합니다 아무튼 네. 음. 근데요 네. 자유지가 없다는 걸 증명하는 그런 연구도 있습니까?
1: 어, 이게 없다는 걸 뒷받칠 만한 연구 결과 몇 가지 더 있습니다. 네. 방금 이제 막스플랑크 연구팀이 그 사람이 결정 내리는 그 순간부터 무려 10초 전에 그 사람이 뭘 선택할지 알수 있는 결과도 나오지 않았습니까? 네. 근데 이번엔 어떤 장치를 또 실험을 해 봤냐면 이 과학자들의 호기심은 끝이 없습니다. 이 경두개 자기 자극 장치란 그 장치를 사람 몸에 달고요. 머리에다 네. 붙이겠다. 어, 이이 장치가 네. 뭐냐면 외부에서 이제, 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽을 누르면, 네. 왼쪽을 누르면 그 사람이 자기랑 의지랑 상관없이 왼손이 들리게 네. 하는 장치고요. 네. 반대로 오른쪽 버튼을 누르면, 은 오른손이 올라가게끔 그, 유도를 하는 장치거든요. 네. 그래서 이제 그실험에 참가한 사람한테 이런 정보는 전혀 주지 않고, 네. 그냥 뭐 장치만 몇개 달고, 네. 가만히 있다가.
0: 가만히 있다 버튼 누르면, 오른손 올리겠죠? 그렇죠, 그렇죠. 자, 올렸어요.
1: 그래서 오른손 딱 올렸거든요. 네. 그런 다음에 딱 시침이를 뚝 대고, 어. 그 사람한테 아니, 갑자기 오른손 왜 틀었어요? 이렇게 오히려 반문을 한 거예요. 당황했겠는데? 그러니까 그 사람은 네. 뭐라고 했냐면요. 네. 내가 생각도 없이 올라간 게 아니, 올라갔어요. 이게 아니라. 네. 아니, 오른손이 갑자기 가려워서 올렸어요. 아 오늘. 그렇죠. 정당화하는 거지.
0: 어, 맞아요. 정당화.
1: 오른손을 들고 싶어서 들었어요 이런 식으로 갑자기 음. 이유를 마치 자신의 의지로 행동한 것처럼 이유를 가져다 댄 거였어요. 네. 근데 사실 이게 그 사람이 거짓말을 한다기보다는 그렇죠. 어쩌면 우리가 자유의지라고 생각했던 게 몸이 먼저 반응한 일에 우리 뇌가 그 행동의 이유를 갖다 붙인 것일 수도 있다라는 아, 결과인 거죠.
0: 이거, 이거 철학적으로도 좀 넘어갈 수 네, 있는 데좀 네, 심오하죠. 심오하죠. 그러니까 네. 갑자기 어떤 일을 해요. 아 내가 졸지 말고 공부해야지, 공부해야지. 그러다가 <웃음> 갑자기. 갑자기 졸은 거예요. 네. 아니야. 나안 졸았어. 안 졸았어. 그렇게 생각하거든요. <웃음> 그쵸, 그쵸, 그쵸. 어떤 수행하는 큰 스님이 네. 수행하다가 사흘 밤낮을 한숨도 안 자고 이렇게 수행을 했는데 네. 갑자기 고꾸러진 거예요. 네, 고꾸어졌는데 네. 아무도 보지 않는데 네. 어, 나안 잤어. 안 잤어. 그러고 있더래요. <웃음> 이건 철학적인 얘기인데 네. 이건 좀 다른 얘기입니다. 네. 네.
1: 그것뿐만 아니라 본인이 네. 뭔가 자유를 가지고 선택한 자유의지를 가지고 선택한 것들이 알고 봤더니 그게 내가 원해서 선택했다기보다는 뇌에서 이미 정기적으로 만들어진 거고 거기에 이유를 갖다 붙인 거 아닐까라는 증명을 할 만한 실험이 하나 나왔다는
0: 거예요 그러니까 자유의지가 없다면 그런데 그러면 이거는 또... 수동적으로 사는 게 맞다 이렇게 받아들이는 거 체념 이거 허무주의로 빠지는 것일 수도 있을 텐데요 그렇죠
1: 만약에 이걸 고지것대로 믿는다면 아 우리는 자유의지가 없으니까 그냥 환경이 주어진 대로 그냥 몸을 맡기고 운명대로
0: 다 가는 거야 이렇게 생각할 수도 있잖아요 모든 거나안 할래 이거 다 운명이야 이렇게 얘기할 수도 있잖아요 (웃음)
1: 그럼에도 불구하고 사실 이게 자유의지가 있는지 없는지는 확실하 밝혀진 건 아니지만 우리가 자유의지가 없더라도 설령 없더라도 자유의지가 있는 것처럼 내가 어 어떻게 어 보면 이제 의지력을 가지고 살아야 된다는 라 실험 결과가 하나 있습니다.
0: 그런 실험을 또 준비했군요. 네. 어떤
1: 실험입니까? 어, 쥐를 대상으로 실험을 해봤는데요. 네. 쥐를 대상으로 쥐가 자유의지, 환경통제력을 가지고 있는지랑 없는지를 나눠서 실험을 했는데 제가 쉽게 예를 들어 드릴게요. 쥐를 유전적으로 똑같은 쥐를 방두개 각자 넣어봐요. A방, 네. B방에. 네. 그런 다음에 A방, B방 두개다 동시에 전기충격을 줍니다. 네. 그럼 쥐들이 막 전기충격을 받고 아파하겠죠. 네. 근데 유일하게 A방은 그 전기충격을 멈출 수 있는 버튼이 하나 있습니다. 네. 그래서 A방 쥐들은 그 버튼을 우연찮게 눌렀더니 전기충격이 멈춰. 네. 그럼 다음부터는 자기가 원할 때 전기충격이 올때 자기가 자유의지를 가진 것처럼 환경통제력을 가지고 멈출 수 있겠죠. 네. 중요한 거는 A 방 버튼이 멈출 때 B 방도 같이 멈춰요. 네. 근데 B 방은 버튼이 없습니다. 예. 자, 그럼면 A 방과 B가, B 방은 똑같이 전기 충격이 오고 똑같이 전기 충격이 멈춰요. 예. 하지만 A 방과 B 방의 유일한 차이점은 A 방은 버튼이 있습니다. 예. B 방은 버튼이 없고요. 예. 그 말은 A 방 지들은 환경 통제력이 있고 자유의지가 있는 것처럼 살아갈 수 밖에 없거든요. 아, 네. 하지만 B 방은 수동적으로 언제 전기 충격이 올지 몰라요. 네. 결과를 봤더니 A방, B방 결국 전기충격 양도 같고 그 다음에 시간도 같았지만 A방이 훨씬 건강했고요. 네. 스트레스 정도도 훨씬 낮았다 그래요. 예. 하지만 버튼이 없었던 그러니까 자유의지가 없다고 생각하면서 살아가는 B방 지들은 수동적으로 살아갔던 지들은 네. 스트레스 수치도 되게 높았고 그 다음에 건강 정도도 굉장히 안 좋아졌다.
0: 아, 네. 세계대전 때 일본군한테 붙잡힌 포로들이 있었어요. 맞죠. 그렇죠? 그리고 유대인에서도 그때 네, 학살, 때, 네. 학살 때 학살 때또 비슷한 조사가 있었는데 네네네. 연구가 있었는데 어, 상황을 굉장히 희망적으로 매우 희망적으로 아. 보는 사람, 매우 비관적으로 보는 사람, 그리고 상황을 정확하게 보는 사람이 이렇게 있었는데 네. 비관적으로 보는 매우 수동적인 사람들이 가장 많은 희생을 당했어 맞아요, 맞아요. 그다음에. 네. 에, 극단적으로 또 희망적인 사람도 많이 희생이 컸다고 합니다 아, 이거는 저도 너무 서름 돋던 게 이게 완벽한 비율거든요 네.
1: 이 사실 독일의 아이슈비치에서 네. 어떤 분은 내가 자유의지를 가지고 그래도 희망적으로 네. 맨날
0: 면도도 하고 네. 가꾼 사람들은 끝까지 살아남았다 그래요 그러니까요 네. 아, 나 공부, 음, 제자가 괜찮죠 네, <웃음> 기본이 네. <웃음> 구학선생님 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 대본에 나온 줄 알았죠? 없어요 그런 거다 <웃음> 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 그리고 문희정 국제정치평론가 모셨습니다 어서오세요
2: 안녕하세요 잘 계셨어요? 네네 네. 잘 오셨어요?
0: <웃음> 김종대 의원님, 이거부터 물어볼게요. 물어 네. 우리가 우크라이나는 몰라도 폴란드에, 우크라이나 주변에 포탄을 죽인 줬나봐요. 막 네. 가긴 갔나봐요. 그런데 네. 의원님께서 지난번 주진우 라이브에 나와가지고, 아니, 우리 군, 이거 포 타냐 이렇게 보유해야 되는데 그걸 주면 어떻게 하냐 하고 문제 삼았잖아요.
3: 네. 그랬더니 국방부에서 김종대 의원 아니다. 우리 충분하다 이렇게 얘기 나왔어요. 아니 자꾸 충분하다 그러는데 그 사이에 전쟁 계획이 바뀌었나 아니면 뭐 작전 계획이 바뀌었나 기존의 그 전쟁 계획이 살아 있고 네. 그다음에 이번에 나간 포탄은 전시 비축탄입니다. 예를 들어 교육용 탄약이 나갔거나 네. 잉여 예비 탄약이 나갔거나 이런면 저희 얘기 안 합니다. 그렇죠. 그런데 렇죠 전시 비축탄은 군에서 특별히 관리하게 돼 있고 이거는 육군참모총장 동의없이는그 누구도 반출할 수 없는 대한민국 안보의 핵심 자산이에요. 네. 그러지 않아도 전시 비축탄이 부족해서 난리인데. 부족해요? 그, 예. 그 저기 뭐 미군은 30일치 정도는 확보해야 된다 그러는데 제가 일주일치 일하니까 그 옛날 통계라고 그러는데 아니 국방부가 자꾸 이렇게 충분하다고 얘기를 하는데 제가 묻는 건 그겁니다 전시비축탄 반출했냐 안 했냐 네. 이 사실이 중요한 거예요 국방, 이 사실이 중요한 거예요
0: 국방부에서도 군사대비태세 유지에 전혀 지장이 없다 지장이 없다고 했지 전시비축탄 얘기는 안 해요
3: 아니, 그러니까 그 해명이 이상하다는 겁니다. 이 전시비축탄은요, 대통령도 못 건드리는 탄약이에요. 그리고 이게 나가면 육구총장은 들어 누워야 됩니다. 진해항에 가서 막아야 돼요. 그게 자기 임무예요. 그런데 이 대화력전 북한 장사정포에 대응하는 육군 지상군의 우리 핵심 작전이 대화력전인데 네. 거기에 핵심 무기의 포탄을 전시비충용으로 이 저장하고 있다는 것은 이것은 저기 유사시를 대비한 마지막 안전판이거든요. 네. 그런데 다른 탄약도 아니고 그걸 빼내갔다면 그것도 한두 발이면 몰라도 수십 발 단위라면 이거는 제가 보기에는 이제 우리 군이 갖고 있는 전시대비 계획 여러 가지 대화력적 수행이 분명히 지장, 지장이 생긴다는 얘기거든요. 그러니까 그 충분, 충분하다고 네. 얘기할 게 아니라 전시비축탄 빼내 갔냐 안 갔냐 이거 해명해야 되는 거예요. 아니
2: 근데 의원님 얘기 듣고 있으면은 이건 거의 어 우리나라 아무 대비 없어요라고 동네방네 광고하는 느낌인데.
3: 그러니까 몰래 그것도 가져가다가 이번에 도청문 그 기밀문건이 유출 안 됐으면 우리는 모르고 지나갔던 일이에요. 이거
0: 모르게 가도 되는 겁니까?
3: 아 이렇게 되면은 군의 그 비밀로 관리하고 있는 전시비축물자 관리 규정 이거 상급 비밀입니다. 거기에 다 군수품 관리 훈련 전부 위반이거든요. 그러니까 이 절차를 조사를 해 가지고 누가 동의했느냐에 따라서 징계 내지 처벌이 예상되는 건이에요. 예. 자, 그런데 김종대 의원님, 박미중인 윤 대통령 한발더
0: 나갔습니다. 우크라이나 어 무기 지원 또한번더 얘기를 한걸 보면 지난번 그 인터뷰 다 계산된 발언이었습니다.
3: 네, 그러니까 로이터통신 인터뷰 얘기하시는 건데 예. 거기서 이제 우크라이나에 대한 군사지원 얘기가 열어봤고요. 그다음에 지금 미국 언론이 일제히 보도하고 또존 커비 그 백악관 전략소통 조정관의 이야기는 뭐냐 면 이번 정상회담의 중요한 의제는 중국 문제하고 우크라이나 전쟁 문제라는 거예요. 그렇다면은 그~ 한국의 기여를 어~ 굉장히 평가하면서 앞으로도 그~ 우크라이나 전쟁에 대해서 그~ 기여를 높이자는 제안일 걸로 보여지는데 네. 그런데 작년에 젤렌스키 대통령 우리한테 요구한 무기 목록이 많습니다 예. 예 우선 제가 예상하는 거는 그~ 대전차 미사일 현궁 그다음에 지대공 미사일 천궁 예, 이런 무기들의 굉장히 그, 저기, 좀 절박한, 예, 이 이야기를 이미 했고, 지금 폴란드, 우크라이나 돼서 요즘 일정을 보면 방위산업체 순시가 엄청나게 많았어요. 그러니까 이런 거 재고에, 뭘 창고에 보관하고 있나? 그거 보러 다닌 거거든요. 그러니까 지금 절박하게 요구하는 건 포탄 플러스 알파입니다. 그러면 이제 더 나아가서 다른 무기 체계도 그, 저기, 주목이 되는 거죠.
0: 아, 참.
3: 미국하고 동맹하고 미국하고 손을 잡는
0: 것은 뭐, 뭐 좋은 일인데요. 그런데 러시아가
2: 또 중국이 또 발끈합니다. 이거는 어떻게 또 해결해야 될지요. 저는 사실 그 24일 날로이터통신윤 대통령의 인터뷰 워딩이요. 정말 제 느낌으로는 그건 미국 정부의 워딩을 그대로 우리 대통령의 입을 통해서 말했을 거예요. 뿐이지 네. 한국 정부의 입장이 아니라고 생각을 하거든요. 왜냐하면은 한국 어, 그 미국 정부가 그 동안 그 우크라이나의 그런 무기 지원을 위해서 어, 차근차근 준비해 온 과정들을. 그니까 빌더블이라고 얘기를 하잖아요. 그 조건들을 만족시키기 위해서 해오던 것들의 최종 그 목적지가 한국의 무기 지원이었어요. 그 지난 1월 말에 나토 측에서 공식적으로 한국이 무기 지원을 해줬으면 좋겠다라고 얘기를 빵 하고 터트립니다. 그리고 2월 달는 무슨 일이 있었냐면은 우크라이나 침공 1주 일주, 1주기를 맞아가지고 그 젤렌스키 대통령이 그 질문을 받았을 때 한국 측이 무기를 주면 좋겠다라고 얘기를 합니다. 자 그리고 미넨 정보회의가 있었어요. 2월에. 거기서 카멜라 헤리스 미국 부통령이 그 이야기를 합니다. 푸틴 대통령을 전쟁 범죄자로 공식석상에서 이야기를 하죠. 그리고 나서 곧바로 국제형사재판소에서 전쟁 범죄로 기소를 합니다. 자, 우리 대통령이 24일 날그 전제 조건을 달지 않았습니까? 근데 이미 그 전제 조건은 미국에 의해서 다 준비가 된 조건이었고 사실은 미국 정부가 이거 다 쌓아놨으니까 빵하고 터트려만 주면 되는 얘기였거든요. 그래서 저는 그게 우리 정부의 워딩이 아니라 미국 정부의 그냥 워딩을 그대로 해준게 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
3: 그러니까 이런 그 미국 정부의 이제 그 요구를 담는 정책이 어~ 최근에는 어떤 기미도 안 보이다가 갑자기 한미 정상회담 앞두고 네, 그렇죠. 긴급하게 그 쏠리기 시작했다는 거거든요 네. 만약에 이 무기 지원을 차근차근 준비했더라면 이 정도 충격은 없습니다 예. 이렇게 전시 미축탄을 대량으로 그~ 반출시키지 않고 생산을 작년부터 준비했어도 우리 군에 이렇게 큰 안보 공백은 초래되지 않았어요 네. 그런데 이렇게 그~ 비정상적인 그~ 포탄반출이 있다 보니까 지금 우리가 수습할 일이 한두 가지가 음. 아닙니다. 그만큼 안보 공백이 커졌다. 이건 뭘 얘기하느냐. 그 문건에 유출된 대로 2월 말부터 이제 한미정상회담이 다가오면 은이 문제를 어떻게 처리할까. 국가안보회의 상임위원회가 열린 것이고 그 뒤에 급격한 정책전환은 3월에 있었던 거예요. 그러면서 포탄반출이 바로 이어진 거거든요. 그러니까 이 모든 것은 글로벌 중추국가로서 대한민국이 어떤 우크라이나에서 자유를 지키고 그러기 위해서 꾸준히 추진해온 정책이 아니고 한미정상회담을 앞두고 졸속으로 급박하게 결정된 그 정책이다 보니까 지금 이런 논란이 생기는 것이죠.
2: 미국 같은 경우에는 사실 계속해서 중국을 향해서 너네 러시아한테 무기 지원할 거지 우리가 그거 정보 입수했어 이런 식으로 국제적으로 엄청나게 압박을 가했거든요. 그래서 중국한테 무기 지원을 하면 은 가만히 있지 않겠다라는 식으로 계속해서 거의 위협을 했단 말이죠. 저 그런데 이런 내로남불이 어디 있습니까 한국한테는 무기 내나라예
0: 미국이 그런 측면이 있죠 사실 많죠 예아참 예. 그런데요 네. 아~ 대통령실에서는 이번 정상회담에서는 핵우산 문서 발표할 거다. 음. 명문화한다. 이걸 가장 큰 성과로 삼고 있는 것 같은데 이거는 어떤 걸 의미합니까? 뭘 아, 의미합니까?
3: 저는 지금 그 국내 언론이 한국 핵형 핵공유를 네. 어, 문란에 담는다는 지금 보도가 대단히 위험스러워 보입니다. 어, 이거 지금 굉장히 그 주사 담기 어려운 현국으로 가고 있어요. 이 핵공유라는 것이 과연 문안에 나오겠느냐. 일단 음. 그럴 가능성에 미국 전문가들은 전부 다. 없다. (웃음) 없다. 회의적이다. (웃음) 지금 다 그렇게 하고 있는데 오로지 한국 언론만 지금 한국형 공유. 이게 나토와 지금 미국이 공유하고 있는 수준보다 더 높은 수준의 공유가 있다는 얘기인데 이러면 미국의 비확산 체제가 무너지거든요. 그렇죠. 그런데 mpt 체제는 국제질서의 핵심입니다. 그리고 그걸 주도하는 나라가 미국이에요. 네. 그런데 이런 핵공유가 합의된다 이렇게 얘기를 하면서 나가도 너무 나갔다. 음. 그리고 더 심각한 건 뭐냐 하면 은그 한마디 듣기 위해서 우리가 모든 걸 양보하는 것으로 프레임이 짜여져 있다는 거예요. 반도체, 배터리, 전기차, 그 외에도 포탄 반출 이런 모든 것을 다 덮는 성과가 뭐냐 하면은 미국으로부터 이제 핵무기 사용에 대한 어떤 확실한 보장을 받는다는 거 이게 한국형 핵공유라는 겁니다. 가능합니까? 그 다음에 저기 저 이번에 또 문안을 막장 공동선언 마지막 문안을 지금 조율하는 모양인데 지금 그 미국이 한국이 핵 공격을 받으면 북한을 핵으로 보복하고 공격하겠다는 문안이 빠질 것 같다는 거예요. 그렇다면 기존의 확장 억제령 문 저기 문법하고 별반 다르지가 않고 문서에 어. 넣는다고
0: 하더라도 지금 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 구축된 체제하고 거의 비슷한 거네요. 아니, 뭐
3: 해구사는 박정희 대통령 때부터 우리가 문서상으로 그 공약을 받은 겁니다. 근데
2: 그 문서가요 결국은 약속이잖아요. 조약이라든지 강제성이 있는 게 아니라는 거예요. 문제는. 음. 그 그게 사실 따로 그거를 우리 언론에서는 상당히 이례적이다. 그 부분만 탁떼 가지고 문서화시킨다는 네. 게 이렇게 얘기를 하는데 그게 의미가 없다라고 전문가들은 사실대로 이야기를 뭐 하고 있거든요. 의미가
3: 없다는 조금 심해도 실효성이 그렇죠. 의심된다는데 근데 저는 간단한 방법이 있다고 봐요. 음. 1990년대 초까지 한미 연합 사령부는 핵전쟁 부대였어요. 한국에 전술핵이 배치돼 있었고 음, 예. 그 운용연습을 한 주체는 누구냐 하면 한미연합사입니다. 예. 그런데 91년에 전술핵이 다 철수한 음. 뒤로 이제는 비핵재래식전쟁부대가 됐고 음. 한미연합사령부의 한반도 전쟁계획에도 핵전쟁 상황을 가정해서 아예 빼버렸습니다. 네. 그러니까 지금 이 부분에 공백이 있는 건 맞아요. 그렇다면. 그게 그렇게 실효성이 있는 핵전쟁 그 억지력에 대한 해구산이라면 한미연합사가 앞으로 기존의 전쟁 계획에다가 핵전쟁 과정을 하나 넣어서 여기에 대한 전쟁 계획을 발전시킨 끝나는 거예요. 근데 요 얘기는 안 해. 한미연합사는 그런 생각이 없죠. 없어요. 그리고 요 얘기는 빼고 이것과 별도로 핵운영 연습을 한다는 거거든요. 네. 그게 작전 계획입니까? 전쟁교리입니까? 뭡니까? 그러니까 연습을 했다는 거 하고, 그, 그러니까 예, 지금까지는 컴퓨터 시뮬레이션으로 한 건데, 이런 부분하고, 이 실제로 핵을 실전에서 사용할 수 있는 구체적인 보증이 되려면, 거기에 맞는 개념, 계획, 주체, 그 다음에 실전에 사용될 수 있는 시스템이 필요합니다. 근데 이번에 어디까지 가느냐? 제가 보기에는 문건이고, 앞으로 핵 운용 연습을 한다. 그는데 누가 하는 거죠? 어떤, 고, 어, 어, 저, 권한으로? 어떤 책임으로? 그러니까 이런 부분은 이미 다 해왔던 것을 재포장하다 보니까 말은 그렇게 나오는 거지, 과연 뭐가 변하는 거냐, 뭐가 변하는 거냐, 이게. 이런 면에서 굉장히 이거 하부야 하고도 논란은 계속 이어질 문제라는 겁니다.
0: 어제 북한이, 음, 김정은 국무위원장, 푸틴 러시아 대통령, 회담을 그 정상회담을 언급했습니다. 그리고 중국에서는 계속해서 아, 윤석열 정부 비판하고 있습니다. 윤 대통령의 리더십 아래에서 한국 정부가 미국을 기쁘게 하기 위해서 일본의 머리를 숙였다 이렇게 중국 관영 매체가 보도했는데 아 중국과의 외교는요 러시아는요. 이거 좀
2: 걱정이 됩니다. 지금 저는 그, 그 윤석열 대통령의 외교는 한마디만 해서 이데올로기에 너무 매몰된 소위 말해서 구닥다리식 외교를 하고 있어요. 제가 좋은 표현할게요, 예 음. 전통적 외교 사상이라고 음. 표현을 하죠. 네, 네, 네. 예 혈맹이라는 지금 사실 그런 단어 자체도 잘 쓰지 않거든요. 왜냐하면은 지금은 국익에만 도움이 된다면 음. 사실은 적대국하고도 손을 잡는 세상입니다. 뭐 적대... 그래야지요. 맞습니다. 그런데 국익을 위해서라면 그렇습니다. 게다가 더 기가 막힌 게 뭐냐면 우리는 미국 편향적으로 완전히 등을 돌리고 있는 상황에서 정작 중국하고 미국은 물밑에서 경제 협력을 더 많이 하고 있는 상황이거든요. 그리고 중국이 어느 정도까지냐면은 지금 달러 패권에 대해서 굉장히 몇년 전부터 이제 도전을 많이 하고 있는 상황에서 얼마 전에 그 마크롱 대통령이 중국 왔다 갔죠. 네. 그 다음 바로 이어가지고 미국 상무부 직원들이 중국을 들어갔었습니다. 그리고 바로 이어서 브라질의 룰라 대통령까지 중국을 갔거든요. 거기서 다 같이 한 얘기가 뭐냐면 은 중국 디커플링 탈동조화는 서로에게 별로 도움이 되지 않는다. 그렇기 때문에 중국과의 경제적 협력은 계속 가지고 간다라는 얘기를 계속하면서 거기서 위안화를 서로 자국 교육에서 사용한다라는 얘기까지 나오고 있어요. 그리고 우크라이나 침공 이후 러시아는 지금 중국하고, 그러니까 전체 무역에서 위안화 사용량이 16%를 차지할 정도로 굉장히 높아졌단 말이에요. 이 상황에서 지금 오로지 한국만이 중국한테 굉장히 등을 돌리고 있는 이 상황이 다른 나라가 볼 때는 굉장히 도대체 한국은 무슨 생각으로 저러고 있나 굉장히 한심해 보이지 않을까라는 생각이 들기니다 심지어 듭니다. 미국에서
3: 엘런 의장까지도
2: 맞습니다. 예. 예. 디커플링은 <웃음> 디커플링 안, 안 된다고 지금
3: 미국 내에서도 뜻 있는 사람들이 이제 연방에. 탈동조와이 부분을 비판하고 있어요. 그런데 지금 이 상황을 한번 짚어보면 지금 중국 러시아를 동시에 건드렸다 그러는데 제가 보기에는 러시아보다는 중국 쪽이 걱정이 되는 거죠. 그렇죠. 예, 러시아는 지금 말은 세게 하는데 당장 한국을 제재한다거나 아니면 한반도 주변 수역에서 무력 시위를 전개한다거나 또 북한하고 새로운 군사협정을 맺는다거나 이런 식의 조치를 단기간에 하기는 어렵습니다. 그래도 굉장히 어려워요. 네. 단지 북한이 지금 러시아에 추파를 던지고 있어요. 그렇죠. 예, 이제 옛날에. 무기, 무기 관련돼서 어, 얘기하겠죠. 2019년에 푸틴 김정은 회담을 다시 어제 거론하면서 이제 굉장히 그 어떤 결속될 걸로 얘기하지만은 문제는 전쟁 중인 러시아 또 굉장히 그 체력이 많이 소진된 러시아가 당장 뭐 북한에 해줄 수 있는 것도 사실은 많지 않습니다. 그렇다면은 중국보다는 말은 세게 러시아가 있지만 사실은 중국이에요. 그렇죠. 러시아보다는 그렇지. 중국입니다. 그런데 중국은 결정할 수 있는 게 많아요. 그렇죠. 지금 전쟁을 하는 나라도 아니고 굉장히 어떤 그저 정치 군사 경제적인 정책 카드를 많이 갖고 있기 때문에 당분간 대중 외교에 좀 우리가 만전을 기해야 된다. 그런데 예. 얼마 전에 음, 한국 쪽에서 시진핑
0: 국가주석 한국 방안해달라 이렇게. 손을 내밀고 나서 또이 발언이 나오니까 중국도 어리둥절하더라고요.
3: 제 저도 어리둥절한 거는 뭐냐면은 항상 외교부의 신중한 대중 외교 기조와 용산에 폭주하는 기조 사이에서 항상 간격을 느껴왔던 겁니다. 이거는 작년 5월부터 그랬어요. 당시 외교부가 얼마나 중국에 대해서 신중하고, 인도태평양 전략 설명하고, 이런 어떤 노력들을 많이 기울였습니다. 근데 용산에서, 그, 저기, 어, 그때 한미정상회담 끝나고 대통령이 중국은 비합리적이다. 또 최상모 경제의 수석이 이제 중국으로부터 흑자보는 시대 끝났다. 아. 이런 식으로 이제 주로 용산 쪽에서 강경 발언이 나오면 외교부가
0: 발언 나왔다 이렇게 얘기했죠.
3: 자꾸 뒤처리를 하는 방향으로 대중 외교가 전개되어 왔습니다. 무엇보다도 그 용산이나 그 안보실 쪽에 제가 보기엔 중국 전문가가 없거든요. 음. 미국 전문가는 거의 다예요. 네. 많아요. 남아도 전, 가요.
2: 전문가 맞나요? <웃음> 미국을 아니, 위해서 일하시는 분들이 아니고 전문가 맞나요? 아니
3: 그런데 그 부분도 네. 논란이 있는데 사실은 저도 미국 측의 반응을 듣고 있습니다. 그런데 무엇보다도 어떤 중국에 대해 대륙적 사정을 알고 지금 중국이 뭘 준비하고 있는가 이 정도는 좀 살펴볼 수 있는 네. 그런 역량과 전문성은 준비돼야 되는 거예요. 그런데 미국
0: 언론에서는 윤석열 대통령 방미했다 이런 기사는요 네, 저 뒤에 있고요 조 바이든 미국 대통령 대선 출마 공식화했다 이 공식선언이 지금 메인 기사로 나왔어요. 어, 그렇죠. 근데 막 손님 불러놓고 이렇게 자기 정치 뭐 정치 레이스 그냥 이렇게 그 가동하는 거 이게 맞는 건가요? 손님 대접하는 게?
2: 어우 뒷배경으로 세우기 너무 좋은 상황이죠. 좋아요. 이게 음. 예, 바이든 대통령 입장에서는 음. 왜냐하면은 자. 트럼프 대통령 전 대통령이 바이든 정부를 계속 공격했던 부분이 외교적인 측면이에요. 예. 내가 있을 때는 북한 컨트롤 가능했다. 나는 예. 나는 김정은 위원장하고 북미 정상회담도 두 번이나 하고 내가 집권하고 있는 동안은 북한이 위협적이지 않았다. 그런데 바이든이 집권하고 나서 북한의 행동을 봐라. 너네 전혀 컨트롤을 못 하고 있지 않느냐라는 예. 상황에서 그렇게 바이든이 주장하죠. 예, 바이든이 아니 무슨 얘기야? 한국하고 손잡고 우리 북한 컨트롤 가능해라는 걸 보여주게. 이것만큼 좋은 게 있습니까? 아, 네. 그렇군요.
3: 예, 거기에다가 우크라이나 포탄 지원으로 대한민국의 그 협력을 이끌어냈고, 민주주의 진영이 단결하게 만든 리더십을 굉장히 그, 저, 그렇죠. 어, 배경으로 삼을 겁니다. 그런 면에서 윤석열 대통령의 협조는 매우 절실했을 것이다. 거기에다가 이제 그인플레 감축법이나 치퍼법안 같이, 이제 반도체, 전기차, 배터리 등에 있어가지고, 이, 에, 미국 투자를 이끌어낸, 이런 것들은 이제 중산층 재건 일자리 정책의 어떤 성과로 될 거고 여기서 인플레 감축법은 승부수입니다. 다음 선거를 위한 하나의 바이든의 어떤 그 선거운동의 출발이라고 해도 과언이 아니야 아니요. 그런데 이번에는
0: 네. 우리... 대통령이 윤석열 대통령이 성과를 좀 받아와야 되는 차례 아닙니까? 증거 많이 줬으니까 이제 받아올 차례 됐는데요. 무슨, 도청, 도, 도청에 대해서도 꾸짖고 무슨 아, 말씀이세요? <웃음> 아니 좀 어떻게 좀 <웃음> 해주세요. 좀 받아와 주세요.
2: MBC 앵커가 윤, 윤 대통령하고 인터뷰하면서 아 친구가 친구를 도청하진 않지 않냐고 얘기하니까 뭐라고 그랬습니까? 음. 아 실례 흔들리지 않는다라고 확인까지 탁 해주지 않습니까? 네. 자 바이든 입장에서는 이렇게 든든한 우방이 있을 수가 없습니다 음.
3: 사실은 뭐 선거운동 출발이라는 것과 맞물려 돌아가는 아주 절묘한 외교의 퍼포먼스다 지금 잘 짜여진 각본에 지금 대통령이 간 거예요 바이든
2: 어, 제대로 활용당하고
3: 계신 거죠 (웃음) 아, 우리 얻어와야 되는데 이번에는 좀 가져와야 되는데 자꾸 뭘 얻어온다 이런 얘기를 하는데요 이번 정상회담의 목표는 그게 아닌 것 같아요 뭔데요 그것보다는 어떤 그 인형과 같이 이런 어떤 외교의 하나의 새로운 플랫폼 구축입니다 아니 그런데 네.
0: 지금껏 너무 많이 좀 우리가 투자하고 너무
3: 많이 가져갔잖아요 아니 미국 언론 보십시오 한국이 혜택 본다고 써 있어요 반도체 배터리를 아이고.
0: 김종대 의원 그리고 문희정 평론가 감사합니다 고맙습니다 네. 아 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 내일은 어, 영화로 떨어지는 곳도 있습니다 춥습니다 조심하셔야 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다